0: Bienvenue chez Madi, Conversation avec un kiné. Madi, c'est le premier podcast qui donne la parole aux kinés passionnés qui ont envie de tout partager avec leurs confrères curieux mais pas que. Madi, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeutes, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Madi laisse le micro à ceux qui d'habitude nous parlent entre les murs de leur cabinet, ceux qui rééduquent, ceux qui soulagent les mots après un événement de la vie ou un gros pépin. Bref, Madi, c'est la voix d'un kiné à ceux qui ont envie de l'écouter. Alors prenez place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Bienvenue chez Madi Pour cet épisode de Madi, on avait envie de poser les bases de la nature intrinsèque de ce podcast. Un podcast qui parle de tout ce qui concerne les kinés dans l'exercice de leur activité. Ce qui les réunit, ce qui les oppose, ce qui les questionne et ne met parfois pas tout le monde d'accord. Alors aujourd'hui, on va parler d'hypnose thérapeutique et de kinésithérapie. Deux disciplines ou pratiques thérapeutiques visant au mieux-être de la personne, notamment utilisées dans un but antalgique, mais jamais associées l'une à l'autre, alors même que de nombreuses synergies peuvent exister dans la pratique thérapeutique comme dans la relation patient-praticien. Je suis donc ravie d'accueillir Hugo. Salut Hugo Salut Écoute, je suis ravie de te recevoir pour cet épisode de Madi. Euh, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci à toi. Alors pour commencer, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours, euh, de où tu en es actuellement dans l'exercice de, bah, de la kinésithérapie euh, que tu pratiques aujourd'hui.
1: Alors euh, merci de m'accueillir. Euh, J'ai fait une formation à l'ULB euh, dont je suis sorti en 2012. Euh, J'ai continué une formation en thérapie manuelle les deux années qu'on suivit euh, à l'ETMA à Bruxelles également. Et euh, là, je me suis récemment formé à l'hypnose thérapeutique, une formation aussi de deux ans euh, à raison d'un week-end par mois, et de laquelle je suis sorti en janvier. Euh, Aujourd'hui, j'exerce je, en, en Suisse, euh, dans un cabinet de groupe, mais j'ai, ouais, bah depuis, depuis que j'ai été diplômé, j'ai un petit peu vanrouillé à droite à gauche, j'ai travaillé un petit peu à Paris, un peu à La Réunion, et puis des remplacements.
0: D'accord. Du coup, j'en viens à te poser euh, la question qui me brûle les lèvres, c'est euh, qu'est-ce que l'hypnose thérapeutique
1: Alors, je pense que c'est important déjà de, de dire que de vraiment dissocier l'hypnose thérapeutique et euh, l'hypnose de spectacle tel qu'on le voit à la télé avec euh, Mesmer notamment qui fait des, des, des numéros Faire plonger la main à quelqu'un qui a peur des araignées dans un bocal rempli de tarentules, c'est spectaculaire, c'est rigolo, c'est tout ce qu'on veut, mais à aucun moment on va traiter par exemple la phobie des araignées. L'hypnose thérapeutique, finalement on va s'attaquer à l'origine du problème, euh, même si comprendre ça ne sert à rien, on, on sait pourquoi on a peur des araignées parce qu'on s'est fait piquer quand on est enfant, ça va pas nous aider forcément parce qu'on aura toujours peur mais c'est voir quel sentiment on avait investi à l'époque euh, donc si on s'est fait paquer par les années pour cet exemple euh, voir quel sentiment on avait investi dans, dans cette situation et pourquoi cette situation euh, nous atteint aujourd'hui et voir comment en fait on, on peut y réfléchir autrement euh, avec d'autres clés, d'autres forces, d'autres d'autres compétences qu'on a acquis au fil des, des années euh, pour justement que ce ne soit plus un problème donc après il y a une seconde chose je pense qui est importante à dire c'est que l'hypnose c'est un phénomène naturel c'est un phénomène que tout le monde euh, euh, tout le monde expérimente euh, tous les jours euh, il y a un exemple qu'on prend souvent en hypnose pour parler d'hypnose, pour parler de cet état euh, en fait quand on est... Euh, donc imaginez euh, que vous conduisez sur une autoroute, euh, voilà, un trajet un petit peu long. Euh, votre esprit part euh, vagabonde et euh, vous pensez à mille choses euh, qui n'ont rien à voir avec la route. Et puis au bout d'un moment, au bout d'un minute, vous vous rendez compte que vous avez euh, fait euh, 25 km mais que tout ce qui s'est passé pendant ces 25 kilomètres euh, est totalement... Euh, euh, vous l'avez totalement chanté de votre esprit. Euh, en fait, c'est ça. C'est Vous avez vous étiez en état d'hypnose, en état de, de transe, comme on appelle, euh, on a, vous avez laissé un peu plus de place à l'esprit inconscient, au dépens de euh, la conscience dite naïve, euh, la conscience qu'on a, l'état de vigilance naturelle qu'on a euh, dans la vie de tous les jours, mais euh, en état, comme, tout en étant, vous n'étiez pas endormi, parce que dans le sens où euh, bah vous avez freiné, accéléré, euh, mis votre clignotant pour dépasser, vous avez freiné s'il y a un gros camion qui arrive en face de vous. Voilà. Vous étiez dans un état particulier d'attention. Certains hypnothérapeutes et dans la définition d'hypnose courante, on, on parle d'état modifié de conscience. Après, moi, dans le, la formation que j'ai reçue, et donc, euh, ce que je pense, c'est que. Euh, en fait c'est plus un état modifié d'affect, euh, parce qu'un état modifié d'attention euh, c'est minimiser finalement tout ce qui se passe justement euh, dans l'esprit le, inconscient, parce qu'il ben, y a tout qui se joue, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est pour une, euh, à un moment T euh, ce qu'on investit dans telle ou telle situation, c'est pas juste une attention.
0: Finalement, toi, qu'est-ce qui t'a qu amené à t'intéresser à, 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 à l'hypnose Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de te former, de t'y investir
1: Alors, euh, bah, j'ai eu un prof en santé mentale euh, à l'ULB euh, qui après était mon maître de stage et qui lui, en fait, pratiquait l'hypnothérapie. Et moi, ce qui m'a... Ce qui m'a attiré en fait dans cette, dans, dans cette pratique, c'est le fait de voir que, effectivement il avait un rapport plus global et peut-être plus humain euh, que ce qu'on nous enseigne, voilà, c'est ça qui m'a un petit peu, euh, qui peu fait déjà, euh, qui m'avait déjà interrogé à l'époque et puis après euh, quand j'étais à la réunion j'ai eu un, un collègue qui euh, lui pratiquait du coup en hypnothérapie et euh, qui travaillait également en kiné et qui m'a orienté vers cette formation
0: Qu'est-ce que tu avais envie de développer en te formant en, en hypnose J'ai l'impression que ton, ton mentor, ton, le maître de stage dont, dont tu parlais, euh, d'après ce que tu dis, euh, il arrivait à créer une relation euh, patient-praticien. Est-ce que c'est est ça qui t'a incité à, à te former
1: bah, Disons que, de toute façon, dans le dans le soin à la personne, que ce soit en kinésithérapie ou dans les, toutes les professions médicales, paramédicales et voilà autour du soin, autour de la personne euh, on se rend bien compte que le point principal, le point primordial c'est vraiment le lien qu'on qu qu engage avec le patient euh, donc c'est ce rapport qui, qui est important et qui finalement prime bien souvent euh, sur la technique donc euh, oui certes il faut on quand on, quand on pratique un acte, il faut quand même avoir un petit peu des billes au niveau technique, mais euh, finalement c'est rien par rapport au lien qu'on investit avec le patient. Euh, c'est la chose la plus importante. Dans notre société, euh, on va dire euh, occidentale, où on va toujours toujours plus vite, où on est super sur l'extériorisation, euh, on est euh, voilà, on, finalement on prend jamais vraiment le temps de s'intérioriser sur soi. On, on vit à travers notre statut euh, euh, professionnel on, on est euh, sur les réseaux sociaux on est sur euh, voilà, vraiment toujours sur l'extérieur à jamais, jamais on, on prend vraiment le temps euh, de se poser la question de savoir tiens moi qu'est-ce que je pense de cette situation et voilà prendre le temps en fait de c'est faire un retour sur soi et c'est vraiment le, le but et l'objectif quel que soit le traitement en hypnothérapie, si on parle juste de l'hypnothérapie, c'est vraiment de euh, se recentrer sur soi-même euh, pour être vrai avec soi-même, en fait.
0: Ce que j'allais dire en t'entendant, c'est euh, que les, les gens qui ont cette prise de conscience et qui ont envie de, euh, de réfléchir à, à eux-mêmes, d'intérioriser, en général, ils prennent le, le chemin de la psychanalyse. En tout cas, c'est ce qui est... Euh, euh, largement répandue aujourd'hui. Euh, C'est quoi la différence finalement euh, entre euh, une thérapie en psychanalyse et une, une thérapie euh, qui, est plutôt qui serait plutôt basée sur l'hypnose
1: Alors, justement, en, en, en psychanalyse, euh, on va s'intéresser un peu trop au mode de pensée psychologique. On oublie justement de faire le lien... Entre euh, le corps et l'esprit. Vraiment, c'est euh, on va s'intéresser aux processus de psychologie qui ont amené à dans une situation vivre mal, euh, voilà, quel que soit le ce pourquoi on engage une 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 psychanalyse. Euh, on va chercher à comprendre les raisons pour lesquelles on, on réagit comme ça. Mais à aucun moment, ou en tout cas euh, pas souvent, on va finalement vivre les choses et vivre les choses autrement. C'est pas parce qu'on sait qu'on qu'on va mieux euh, quand on dit euh, quand on veut on peut en fait c'est pas vrai parce que si on peut pas en soi dans sa chair on bah, on a beau vouloir on pourra jamais euh, finalement aller mieux. Ah oui. voilà. Aujourd'hui et ça c'est aussi le, le mode de, so, de, de, de soins de occidental dans lequel on est on vous allez chez le médecin, vous êtes un petit peu déprimé, vous allez chez le médecin, ils vous donnent des cachetons ou alors ils vont vous envoyer chez le psy. Vous êtes, euh, vous avez, vous êtes, vous êtes fait une petite entorse de cheville, vous allez chez le médecin, ils vous donnent des cachetons, ils vous envoient chez le kiné. On, se, on spécialise, on, on donc on, on oriente en fait, on met dans des cases, on oriente le plus possible vis-à-vis euh, -vis du symptôme qu'on qu observe, euh, la dépression ou alors une douleur physique ou là. mais à aucun moment finalement on fait le lien entre les deux. Et donc, voilà, pour un petit jeune de 18 ans qui se fait une entorse de cheville, euh, une entorse bénigne, et qui, euh, voilà, son, son objectif c'est d'aller faire son match dans, dans un mois, euh, je veux dire, la dimension euh, psycho-affective, elle, elle sera pas mise en jeu, ou peu. Hein, mmh. Même si, bon, bien sûr, il faut créer le lien, et voilà. Mais, euh, en revanche, on sait que, par exemple, dans, dans, les, dans les pathologies chroniques, donc à partir de trois mois, euh, on dit qu'une pathologie qui se chronicise, il euh, y a de toute façon des, une dimension psychologique qui est investie. Euh, et c'est là en fait que euh, ça va être intéressant, parce que nous justement dans ce traitement en kiné, on voit que on aura beau techniquement euh, agir sur tous les paramètres mécaniques, euh, la personne en faisant entrer des processus psychologiques dedans et psycho-affectifs, sa euh, maladie, ça, son problème va prendre une autre, euh, une autre dimension. Mm -hmm. Et donc, on aura beau traiter euh, finalement euh, le, le, le fonctionnement, si jamais la, le, le fonctionnement mécanique de la chose, si jamais la personne, elle n'arrive pas à, à dépasser... Certaines dans d'autres sphères de, de la pensée, euh, bah, elle ne va pas arriver à, à, à aller mieux. Juste pour prendre un petit exemple euh, concret, on a tous eu, on, en tout cas, on a tous eu en, en cabinet euh, une, une cervicalgie, donc une des douleurs au niveau cervical, euh, qui ne passe pas, que ça fait des années la personne vient et tout. Et puis quand on creuse un peu, finalement, en plus on, en kiné, on a la chance de on touche directement, euh, vraiment physiquement la personne. donc il y a déjà un lien qui se crée qui est assez fort. Et c'est pour ça qu'on souvent, euh, on, quand on sort de la séance, on se dit tiens, est-ce que j'ai fait un travail de psy ou de, euh, un travail qui, de kiné
0: Donc en fait, ce que je comprends, c'est que finalement, la pratique de l'hypnose, c'est le moyen de rabiboucher le corps et l'esprit.
1: Oui, la pratique de l'hypnose, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment le but euh, final de l'hypnose, c'est de de remettre un peu d'intégration, parce que c'est un travail intégratif euh, voilà se, se réintégrer soi-même euh, être bien on va dire dans son, dans son corps et dans, dans, dans son esprit euh, et remettre justement du lien c'est vraiment euh, ce qu'on a perdu nous dans, dans nos sociétés occidentales euh, je pense un peu par rapport au, aux sociétés euh, en notamment en Asie où euh, justement cette cette dimension euh, on dirait presque spirituelle euh, est intégrée dans la pratique de la médecine nous en France on a la sécurité sociale et tout qui nous permet d'être très bien soignés. voilà mm -hmm. mais ça aussi c'est ces billets quant à finalement euh, que rembourser comment mm -hmm. voilà euh, quelle pratique euh, on valide ou pas euh, nous on a un peu perdu et ça, enfin, c'est depuis on va dire Descartes, et puis voilà, toutes euh, toute ces pratiques, tout cet empirisme, on, nous, on s'est hyper spécialisé Mais euh, bah, comme disait euh, un, un philosophe phénoménologue qui s'appelle Michel Henry, on, on a confondu la biologie avec la vie. C'est-à-dire que voilà on est hyper spécialisé sur euh, tel problème vient de tel dysfonctionnement physiologique, métabolique, mais euh, dans la vie, en fait, il faut considérer la personne comme une seule personne, pas juste un amas de cellules, et euh, voir quelles dimensions, euh, de nouveau, quelles éprouvées, quelles affectent, elle met dans, dans telle ou telle situation, et comment ça joue sur tout son corps en général, son corps physique, et son, son, son esprit, et voilà, sa façon sa façon d'être, donc son âme et conscience.
0: Moi, j'ai très envie de savoir, de rentrer un peu dans, dans le vif du sujet et que je suis très curieuse de comprendre comment ça se passe finalement, une séance d'hypnothérapie. Combien de temps ça dure Qu'est-ce qui s'y passe entre les quatre murs de, de ton cabinet
1: Alors, euh, techniquement, ça dure euh, entre trois quarts d'heure et une heure. Ça peut éventuellement durer plus longtemps il y a une, une première phase qui est euh, comme dans, dans tous les soins finalement, une, une phase d'anamnèse une phase très importante parce que sinon ça nous permet de euh, de nouveau comprendre comment euh, la personne vit, donc le problème pour lequel elle vient consulter euh, elle donc, sent... donc
0: tu la questionnes
1: voilà vraiment qu qu est, ben, questionnement. l'anamnèse c'est vraiment questionner euh, de, de savoir comment euh, depuis, euh, si elle est seule, divorcée, qu'elle a des enfants et mmh. et, euh, et vraiment connaître vraiment tout son elle-même, son environnement proche, son environnement plus éloigné mmh. et mmh. Euh, donc il y a une grosse phase de la justement pour comprendre comment la personne vit les choses, comment elle parle de ces choses, euh, voilà pour vraiment cibler quels sentiments, quels qu'elles affectent, qu'elles éprouvaient, elle va mettre dans telle ou telle situation, et bien souvent la personne arrive avec euh, avec une problématique, mais ça va pas forcément être euh, finalement le, le, ce sur quoi elle a besoin de travailler pour. Euh, Donc ça c'est dans, dans,
0: dans la phase de d'anamnèse que tu ouais. questionnes la personne, que tu la fais parler, euh, et ensuite tu passes à la phase de de travail, donc euh, très concrètement, euh, la personne est allongée, euh, elle est en pleine lumière ou tu crées euh, tu crées une atmosphère particulière.
1: Voilà, donc donc après effectivement après la justement on invite la personne à, à s'installer donc euh, de manière confortable parce que la, la séance à proprement dit d'hypnose de, de trans de transhypnotique va durer une demi-heure et trois quarts d'heure mais ça peut durer aussi quelques minutes mais il faut quand même que la personne soit bien installée donc généralement on choisit plus un, un fauteuil euh, comme les psychothérapeutes mmh. mais voilà si la personne finalement elle souhaite plutôt être sur une chaise et être droite et eh ben voilà on va l'installer en fait dans elle la position, la qui, position lui qui lui mieux. convient lui mmh. ouais, convient tout à fait et à la fin de la séance après justement ce travail d'état modifié affecte, mmh. il va y avoir euh, un retour sur la séance, un débriefing euh, et là c'est aussi une des, des spécificités, je pense, des forces de l'hypnose, c'est que la personne elle a vécu euh, des choses en elle, mais elle en est la gardienne dans le sens où elle n'est pas obligée de les exprimer. C'est clair que c'est mieux si jamais elle a touché à des choses qu'elle sent importantes, c'est mieux qu'elle exprime pour la, la suite des soins, mais elle est vraiment gardienne de, de ses pensées, de, ses, de ce qu'elle a vécu, de son vécu, de, son, de ce qu'elle a éprouvé, et donc ça je pense que c'est une, une, vraie, une vraie force de, de l'hypnose thérapeutique. Et
0: tu as un exemple à nous donner d'une prise en charge patient qui aurait abouti positivement, c'est-à-dire qui aurait permis de débloquer une situation ou, ou un état
1: C'est une thérapie, ce qu'on appelle semi-brève, donc ça peut être 2-3 séances, mais ça mmh. peut être jusqu'à 10-20. Enfin, ça dépend de la problématique et de, du, du travail qu'on effectue. Euh, mais bah récemment euh, j'ai j'ai une patiente euh, qui euh, m'a parlé de certaines choses dans euh, dans l'anamnèse dans la phase d'anamnèse euh, elle voulait travailler sur euh, finalement la, euh, sa tristesse sa honte de d'elle-même de voilà. et elle elle disait comprendre pourquoi mais euh, elle ne savait pas comment s'en défaire. Et euh, sans rentrer dans les détails, après la séance d'hypnose, eh ben, euh, finalement, elle s'est orientée justement vers une toute autre problématique et sur un, autre, on va dire un, un traumatisme de l'enfance auquel elle avait, elle avait fait face. Euh, ce qui, d'ailleurs, juste après la séance, lui a fait beaucoup de bien. Mais donc là, je ne l'ai pas encore revue cette patiente, mais euh, j'ai eu un entretien téléphonique avec elle hier, et elle m'a avoué que bah, du coup, en fait, après, elle s'était sentie bien, mais après, il y a eu beaucoup d'émotions, et pas forcément positives. Euh, donc...
0: Si tu, tu veux dire que ça l'a ça chamboulé, euh, parce qu'il y a des choses qui sont revenus, euh, auquel elle ne s'attendait pas forcément. Et,
1: euh, voilà, elle a, touché elle, a... À, elle a touché à ses affects, elle a touché à des choses mmh. euh, qui lui ont fait du bien sur le moment parce que ben, elle a vu euh, autrement une situation, mais qui a fait peut-être remonter justement beaucoup de ce qu'on appelle des abréactions, c'est-à-dire des, des réactions négatives, mmh. beaucoup de, de, de sentiments né négatifs. Euh, et qu'elle n'est certainement pas prête à, euh, à aller réinvestir et à aller travailler. Euh, et ça aussi c'est un des, un des, des, des piliers, des, des points importants en, en hypnothérapie, et dans le traitement en hypnose, c'est euh, de laisser la, la personne chemiser, cheminer à son rythme, pas au rythme du thérapeute. Euh, parce que voilà, clairement, si on envoie tout euh, balader, qu'on qu'on force la personne dans, dans aller chercher, aller creuser au fond d'elle-même, et peut-être qu'aujourd'hui elle n'a pas les forces pour parler à ça. Et d'ailleurs, il, il y a un exemple d'un hypnothérapeute euh, il y a quelques années qui avait c'était une, une patiente justement qui avait une pathologie chronique. Euh, dans la pathologie chronique, il y a cette dimension psycho-affective, les symptômes de sa maladie là. La maladie sert à la personne, parce que socialement, euh, on voit la personne et sa maladie, donc voilà, on a un point de vue euh, spécifique sur cette personne. Là, euh, c'était une patiente qui avait un parcours médical euh, hyper long, elle a fait une consultation d'hypnose. En une séance, elle a eu ce qu'on appelle une, une levée de symptômes, c'est-à-dire que plus aucune douleur, rien du tout, le lendemain, elle s'est suicidée. Parce que, bah justement, sa douleur, sa manière de fonctionner avec toute sa, tout ce qu'elle avait investi et tout son être, parce que c'était elle, sa maladie, c'était un. D'un coup, levé, il y plus de finalement, il n'y avait plus de problème. Donc, bah, le regard des gens est différent, le regard de... Voilà. Donc, bah, elle n'avait pas de solution, elle, pour continuer, en fait.
0: D'accord. Donc, ça amène quand même à à réfléchir sur euh, la façon dont on pratique l'hypnose et euh, les dispositifs d'encadrement et d'accompagnement du patient qu'on euh. va mettre
1: en place. Ouais, absolument, ça c'est hyper important parce que c'est vrai que en, en hypnose, il y a aussi des, des, voilà, une importance fondamentale au, euh, à identifier les contre-indications d'hypnose. Si on, on induit un état de dissociation, d'accord? Donc, euh, si on induit, on, on conforte la personne dans un état dissocié, par exemple, dans, un, je sais pas, une, 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 dans des psychopathologies euh, comme la, la schizophrénie, si, donc, où on est dissocié, si jamais on conforte la personne dans euh, ses pensées suicidaires ou ses, ses voix qu'elle entend, ou ses, et ben on risque de causer beaucoup plus de dégâts que euh, finalement traiter euh, la chose. Et il en même pour justement les pensées suicidaires, et il voilà, y a pas mal de contre-indications à l'hypnose. Et c'est vrai que si euh, on n'a pas été confronté dans, dans le métier qu'on pratique euh, à justement le traitement de la personne et à reconnaître euh, ses ces red flags, ces, mmh. ces contre-indications, euh, alors ça peut causer beaucoup de dégâts. Donc c'est vrai que quand on voit sur Internet les, les, les formations qui fleurissent sur euh, devenir un, un hypnothérapeute un, ou un hypnotiseur en, en une semaine, et eh ben voilà, c'est un, un fleuriste qui va faire la formation, j'ai rien contre les fleuristes, mmh. mais voilà, mmh. euh, Aujourd'hui, bon, toi, tu
0: considères de... que, euh, grâce à ta formation, tu as les clés pour, euh, dès un premier rendez-vous avec euh, un patient, euh, être capable de, euh, de prendre la décision de commencer un travail d'hypnothérapie, ou pas, euh, c'est-à-dire lui, lui conseiller de ne de, de pas commencer ce travail et, et d'envisager une autre approche
1: oui, dans le sens où si j'ai un doute, de toute façon, je, je, je ne ferai pas la, la, la séance. Euh, parce que, ben, pour tout ce que euh, je viens d'évoquer, euh, il faut, voilà, c'est important de, de garder une certaine euh, une certaine humilité quand on traite la personne. Et ça, que ce soit dans un traitement, euh, dans un traitement en hypnothérapie comme dans un traitement en kiné, voilà, c'est... Ça, tous les praticiens le savent, C'est euh, quand on ne sait pas, ben, il faut déléguer ou au moins euh, s'entourer pour pouvoir ben, traiter la personne et un peu laisser de côté son orgueil par rapport à ça. Va. Euh,
0: tout à l'heure, tu as évoqué euh, rapidement la sécu et, euh, et euh, le système de santé français euh, pour entrer dans des considérations euh, pratico-pratiques aujourd'hui, l'hypnose n'est pas prise en charge par euh, la sécurité sociale. Euh, comment, toi, est-ce que tu, euh, tu vas t'organiser pour euh, la pratiquer euh, À qui ça va s'adresser Et comment tu vas facturer
1: Alors, bon, dans, dans le système où, où je suis en Suisse actuellement, de toute façon, je suis salarié du cabinet, donc, en ce qui concerne euh, la prise en charge des patients, il y a, y a comme en France, pas de, pas de reconnaissance spécifique par rapport à ça. Euh, à part si on a une reconnaissance à ce cas-là, dans ce cas -là, il y a quelques assurances qui remboursent. En bref, c'est un peu plus technique. Mais là, dans ce cadre-là, dans le cadre dans lequel je, vais, là, je commence à, à exercer, euh, j'ai pas mal de facilité dans le sens où je suis déjà dans un gros cabinet de, de groupe, où on est en skiné. Et donc euh, ben, ça fait euh, autant de personnes pendant 8 heures qui passent euh, tous les jours. Donc en termes de visibilité c'est facile, Donc, mmh. on envoie aussi des infos à notre base de données de patients, donc euh, ça pour avoir, euh, pour, euh, pour avoir de la visibilité pour les patients ça, ça va être plutôt facile. Mmh. Euh, en ce qui concerne l'exercice le, en France, euh, genre je reviendrai en France. Euh, je pense faire comme finalement la, la personne qui, qui m'avait orienté derrière cette formation, un collègue kiné qui avait un cabinet en, en kinésithérapie, et euh, à part un autre cabinet en, en, qui exerçait en libéral également, du coup en, en hypnothérapie, mmh. dans un autre cabinet. Et donc euh, voilà, deux exercices euh, libérales. Libéral.
0: D'accord. Euh, pour, pour finir, aujourd'hui l'hypnothérapie c'est un, un, un complément à ton activité euh, euh, de, de kiné euh, à terme ça pourrait devenir euh, ton quotidien
1: Alors bah moi j'aime mon métier de kiné donc euh, je veux pas, euh, non j'ai pas envie de, de l'arrêter c'est un, un complément, de, comme je l'évoquais euh, justement dans, dans cette création du lien avec le patient euh, mais euh, après, je ne vais, ouais, vais pas arrêter totalement la, la kinésithérapie. Là, je commence à, finalement, euh, prendre des heures en fin de journée pour euh, la pratique de l'hypnothérapie. Alors, je ne sais pas dans quelle proportion, si c'est 50-50 ou quoi, mais euh, je compte euh, exercer, finalement, en hypnothérapie et en kinésithérapie. Euh,
0: voilà. Super, Hugo. Merci Merci, Merci à toi. Merci de nous avoir accordé du temps. Merci euh, de nous avoir éclairé sur euh, cette, euh, cette pratique qu'on connaît encore peu. Euh, et euh, on... tu es le bienvenu chez Madi. Merci Madi. Si tu veux venir euh, nous parler d'un autre sujet euh, prochainement, ce sera avec plaisir. Merci. Merci. Salut. Salut.